0: 大家好，欢迎回到 Call Me JoJo， 给生活加点料，趣味无处不在。JoJo 的电台，不一样的生活方程式。Hello，, Hello 大家好
1: 。<笑>那么今天又回到了我们的 JoJo 茶话会这里。
0: 其实我刚开始的时候是因为呃绝缘的男主人八四，他在群里发了你的照片，是带着一个黄色镂空的一个。呃，贝雷帽吧，有点像，对对
2: 对对然后穿的一个彩色裙子，在雪里风的跑。对,对,对,对,对，<笑>不是风的跑，
0: 是转圈对对对转圈嘛，反正就在跑。对对对对<笑>因为，因为我想
2: 说的那个彩色的裙子是我在两年前的深圳的那个<笑>、呃、叫什么文化艺术什么交流会什么那个上面呃，来自贵州省的。一个土家的一个一个姑娘，她去卖她母亲，可能是为他们家的姐妹，呃、就是她母就是女儿啊,、嗯、啊，亲手做的两条土布裙子，所以是收藏品。那一条裙子，一条裙子都一千五百块钱的，哇哦、嗯呃！那怪不得我说
0: 就就整个搭配就特别的鲜艳，就也有那边的风情，你知道吗？就那会儿看到照片，我说这个女生有点熟。但是我没想起来哪里见过。想买条裙子是吧？对,对,对，因为那个是在我们后面见面的之前，<笑>对我是先看到后面，后面然后我去了大鱼他们麻花区吃汉堡包嘛。那会儿你也不在了，对你不在，你不在，你不在摊位，不，你不在摊位、哦、，Sorry， 你不在摊位，你不在那个在园里。对，我经常到处跑、啊，尤其是那个、嗯、呃呃、嗯
2: 、第二天就是麻花区的第二天下午两点钟，我们就要开始搞的是拍卖会，我基本上都会在三楼去做拍卖师嘛对、嗯
1: 。对，大家在这里听电台的时候，可能觉得 Grace 特别能聊，特别。nice 的一个人，到麻花须上面完全是麻花须女王的形态，好、嗯、吧，<笑>就游走在各种摊位摊主之间，协调各种问题，但也能能跟大家打成一片。因为这个这个氛围非常吸引我，非常好。嗯，实际上
2: 呃，就是大家聊起麻花须，大大部分都是带着趣味性的，都是觉得特别好玩的一件事情。但是我只要麻花须开始的那一个礼拜前，这个、我就已经是叫入叫做进入到战斗状态，就是工作状态。我是把每一件事情。是当一件任务或一件工作去把它呃执行，从头贯到尾的有头有尾的执行，只要因为只有执行的好，你才能够保证这个活动的顺畅跟那个,个那个那个成功、嗯。对，因为其实麻花区虽然说它是一个大市集大杂烩，但是实际上。他还是有很多的，就是他的暗中的一些潜规则<笑>，游戏规则这东西的，游戏规则。所以每一个来麻花墟市集的新摊主，他们第一第一感觉直观就是什么？他墟主就是这麻麻花墟的主办人，就我很严厉啊！我可能要成为新的摊主，对你可能会被我就是呼喝两句，比如说你的桌布可能不符合要求啊，或者说你的这陈列会。有出现什么问题啊？还有说你的其他的东西，就我会我会挑毛病，在现场会挑毛病。嗯、但是你去参加这一个的一个、嗯、有没有一个标准说？说对，因为你像你还没有设，你现在还没有你想你你这次想来摆摊，但是你还没有接就是发邮件申请。对对对,对,对,对其实从你发邮件申请之后，你就已经开始进入到了这个潜规则的里这个这个、里。就已经,已经对、哦、对要开始要守规矩了。嗯、然后我会给我就给我会给你发一个。回复回复函，然后的回复函里面就是这些所有的规矩的罗列，然后你会进入到被我拉进一个麻花须摊主群，然后在群里面我又会不断强调，不断的重复这些就是规矩是。实际上就是因为在这六年的经验里面，我会发现很多人不看我的邮件，然后呢在试机的当中或者是之前呢就会重复的犯很多的呃问题啊，还有错误，而这些错误实际上都我在邮件上面已经全部都已经罗列出来，我都已经预、哦、预见到的。或者说你早就已经碰到过的，那么那些人他们可能就会呃纯粹当来玩一次嘛，所以就感觉就是很自由奔放的这种。就
0: 就是虽然说这个活动给大家的氛围是一个比较活泼的一个氛围，但其实是里面是有很多条条框框，是一个比较严谨的一个工作状态在里面的。所以经常来麻花须摆摊的老摊主
2: ，他们认为麻花须首先高品质是为什么？因为他们觉得有安全感。为什么他们觉得有安全感？是因为麻花须的主办方会在这一整天这七八个小时的市集进行中里面不断的去那个约束嘛犯规的人，然后不断对，然后呃而而而让那些呃做得好的没有犯规的人会觉得，你看我做好了，我下次也这么做啊，我不会也被被被 Grace 骂了，<笑>主要是会被骂。<笑>那个我也曾经试过在商场里面摆摊的时候呢，也招募过一些比较呃，就是稍微就是没有太多，就是呃，怎么讲的难听点，就是比较 low 一点的摊主吧。啊、uh. ，那些摊主可能就是纯粹也真的就是批发是商品过来卖的那种。然后他们就会呃，极大的会多多少少会违规，就是会侵犯呃、哦、不是侵犯，就是会违反了我的一些规章制度。嗯，我真的试过当当着所有摊主的面，是跟这个摊主说，跟这个违规摊主说，我说我现在就退款给你，我把摊位费全部退给你，你现在就给我走。哦哦
0: ，对
2: 我是不希望他一个人的违规，然后影响到我整个事情。那真的
0: ，我觉得真的等 Grace 说出这件事的话，他其实是一件比较严重的事情了。嗯、对。特别是贵司现在就是，就像平时会大大咧咧的，但真的到时候处理到事情，就比如说我们现在在这个桌子上面去摆对去吃饭的时候去摆东西啊，它其实都有一个方向。其实就像我刚刚在摆盘子，其实你在固定摆在左边、嗯，然后我在默默的在跟随你，因为我不是很知道你到底有没有一个习惯，所以我就随手一我亲爱的苏林子。<笑><笑>
2: 以后的那个麻
1: 花区还会不会加一些新的元素？你比如说像大鱼他们那个摊位就不是卖那种补给物，他们是一个料理摊位，给大家投食的，提供。实际上
2: ，呃，市集本身就应该是一个包罗万有的平台，就是说，啊，他、呃、最好什么都有点儿。这样的话，那么不管是男生女生、老的幼的来了，他都会找到一些自己的兴趣爱好点，而不会说就是只现在像目前的广州市，包括全中国的市级，有一个最大的一个通病就是。卖首饰的摊位占了整个市集的百分之五十以上，嗯
0: ，所以导致很、嗯、单一了，对
2: ，很单一，导致来摆摊的也百分之七十都是女生，摆摊的摊主是女生，然后来逛的百分之七十的客人也都是女生，然后所以男生感觉就就就来这里好像很 boring， 或者说遇不到自己喜欢的东西。啊，我是很喜悦的，听到很欣喜的上两场市集，听到有一些男的，就是是陪着自己太太或者是女朋友过来说，哎，我在你的市集上找到了一些让我愿意花钱买的、有兴趣的物品。对，这样子的话，就是我觉得我现在应该在开拓。其实你说的对，这个我要我要开拓更多的一些门类，但是很苦的这件事儿是让我觉得是一个主办方觉得很苦的事情，就是。摊主的局限性，因为很多摊主他们会觉得卖首饰是赚钱的，是好销的，所以很多人就一窝蜂的跑去卖首饰。而且呢，哦、是首饰也很多，他们也是半加工出来的，他们会觉得是好。去 handle 的东西
0: ，嗯，比较好控制
2: ，好控制，很容易手工制作的东西，他们才会去去做。那如果说我让你去去去卖两个木家具，你可能两个木家具花你几个月的时间才能做出来一两件，<笑>而你实际上实际上你又卖得很贵，那么首先你可能卖不出去，第二你有可能得不到人的认同。
0: 因为首先在二手市集，人家就想说，我过来麻花须，可能是有抱了一种心态，说就没有说想要买太贵的
2: ，来捡漏对。对对，很多人都是都是报的是市来到市集上就是买便宜货的。对啊，就可。呃，但那那,那是很正常，因为在国内所谓市集这一个平台，很多人还是把它中跟那种潮流文化节联合在一起了，所以就变成就是说，其实在国内的大部分市集上面，二手啊老物件的这个品类还是相对来说比较少。嗯，大部分还是原创设计感的为主啊，包括还有一些就是其他国家的风土的，面，就是纪念品啊，还有民族的手工制品啊，这些比较多。嗯，所以就变成就是说，呃。呃，还是中国人的这个意识观念问题，就是觉得还是老物、老的东西、二手东西，就是不太感冒，就不太愿意去购买。对，嗯
1: 、对有新的干嘛要买旧的？就很多观念是
2: 。但是刚才你刚才我们有有有讲到一点，就是说跑到市集来，是不是真的就就一定是只能捡漏，就只能是就买便宜货？其实不然，在国外的其实也市集也分好几个层次的，有一种呢叫做 farmers market， 那这样的话就是农夫市集的话，大部分都。就是卖农产品，还有食品的品，比如说自己家里养蜂，他一定会卖蜜蜂蜜啦、嗯，还有卖那个蜂蜡做的蜡烛啊，产品啊,啊，护肤品啊，然后呢，还有卖自家的蔬菜啊、瓜果，这肯定有的了。好，另外还有一种市集呢，他们叫做 Collectors Market， 就是收藏者市集。那那种市集里面，可能就会出现很多的就是老物件，甚至是古董。那这样子的话，你可能就要通过自己的经验、跟自己的慧眼，还包括运气，去发掘能够捡漏的物品。还有一种呢,呢，那就是街区式的，就是真的就是叫叫叫 market 啊，街区式的 market 就什么意思？就是说，就是在一个住宅区里面开一个市集，一个小
0: 型的啊，开一个市集
2: 不一定小型，但是呢，里面呢很多都是这个住宅区的居民去去参与的。那这些居民呢，他们能卖的都是家里的闲置，所以。
0: 就是社区里的二手群，对，所以这样子
2: 的，那这样的闲置就大部分涉及的就是衣服、鞋帽，对，所以你看到那个在呃呃任何国家的在二手市集里面，也是占百分之七十的都是卖衣服为主的，衣服、鞋帽为主的，首饰反而少、嗯、啊，反而衣服最多。嗯，我记得因为我在澳洲，我实际上当时也就成了当地居民了嘛，所以我也去参加过市集摆摊然后我还很清楚的就是我参加的那个是就是一个 collectors market，OK，、okay. 然后他呢就是啊、呃、有百分之五十确实是都是一些职业古董商在那里卖一些， okay, 那你买了一
0: 些，
2: 然后我当时就是跟我的前男友，前<笑>男、啊 okay, 前男友，这边有故事一样，对对对对对，我可以专门为我前男友去讲一集
1: ，<笑><笑>我的天哪，
2: 下次在讲情事的时候，我们可以再请 Grace 来，<笑>对,对,对,对对对对对对，哇，那这个车开得狂暴吗？<笑>狂暴。<笑>然后，因为我前男友他啊、呃，也是一个疯狂的喜欢老物件跟逛二手市集的人，所以我就跟他一起合作，合拼摊儿，就的的申请。他卖他的六七十年代的收藏的艺术品，因为他年纪蛮大的了。然后我卖我从中国带过去的一些所谓的艺术品，而这些艺术品可能中呃老外也蛮蛮喜欢的。然后我还因为我也是因为前男友他啊、呃、很喜欢鹿的脚，就是鹿的录那个。鹿角,鹿角，然后实际上你们知道吗？鹿角实际上它是每年都都会自己掉一副，然后再重新长一副出来的。所以一副角它不是说一辈子就只长一副，它就有点像出
0: 来的是完整的。对，它就有点像
2: 那个脚，螃蟹脱壳、虾脱壳呢，它蛇脱脱皮一样的，它每它长一次，它就会掉一次一对角。然后你可以看根据那个角的分叉，就知道这个鹿多少岁。
1: 哦，哦，对，这样子的，你们也又对对
2: 对又又科普了吧？这个我觉得你们，因为我自己干货满满的，真的我就是过来科普的
0: 。然后<笑>
2: ，然后那个澳大利亚也有一个非常巨大的森林，是在一个叫塔斯马尼亚的岛。哦，没去过他说。啊、哦，我也好想去。这<笑><笑>有点像东北的<笑>呃，大兴安岭原始森林那样子。然后那里的猎人经常会不劳而获的在呃森林里面捡到鹿角，哦、然后呢、哦，他们就会放在衣背上面去卖。然后，易贝实际上就是就淘宝的那个对,对,对,对那个。对对对然后我就因为我前男友特别喜欢那个鹿角，我就去买了一对送给他做礼物。结果呢，那个猎人呢，他是一堆卖的，他不是一对一对卖的，我就买了一堆回来。<笑>然后呢，我就把里面挑了<笑>挑了一。最最好看的、啊，送给我前男友之后，那一堆就闲置了，你知道？我又不能够带回中国，不，不是海关不能过的嘛，过、啊、不了。好，结果我就在市集上面把它卖掉，卖的价格比我在易贝上买回来的一堆高高的高了两三倍，哇，赚了，你知道吗？<笑>好开心啊！<笑>搞得我差点就要去塔斯马尼亚做一个猎人去了。
0: 那天
1: 火星都好了，转，
0: 刚开始我以为你说你要收获到了什么东西，突然间。我、哦、赚了
2: ，
1: 开、啊、
2: <笑><对><笑>虽然我一直在强调说，在麻花区你不能以金钱为最终目的，<笑>但是赚了点钱还是蛮开心的。<笑><笑>那得
1: 嘚瑟一下子<笑>，得嘚瑟一下，嘚瑟。但是回到
0: 这个麻花区跟我们 v e l o v The Seven， 对他这个未来就是有没有一个期许，说能有一个什么方向，还是说现在就是像说呃
1: ，保、哦、持现状就比较好，保、哦、
0: 持现状这样子就好了。呃、嗯，因为就贵中衣不要
2: 变成特别商业化，嗯、对。嗯保持我我我把你的保持现状理解为不忘初心，好不好？ Oh. 对，就是说，呃，不要忘记你最刚开始的动力源泉。但是我绝对不会安于保持现状的，因为在中国这种就是极度快速的增长的，任何东西都在成长的这样的一个环境下，你原地踏步实际上就是落后。是，所以所以我的麻花须在去年跟绝缘合作的时候，我们就加入了拍卖会这个环节，嗯、然后把这个市集的这个整个这个档次往上升了很高的一一一
0: 一级。对,对,对。而这一
2: 级，我觉得在目前的包括全中国的所有的市集上面，都暂时不会有有人能够超越。就是你在市集里面能够搞一个拍卖会，而拍卖会拍卖的东西都。拍卖会的参加是有
0: 条件的吗？还是说你可拍卖会是任何人都参,都可,参,人都,参都可以参
2: 加。而且
1: 你们在网上。嗯
2: 不是，现在的拍卖会是还是线下的，就是是，就是面对面的那种。我觉得是说在绝缘麻花区的对。个拍卖会。对，对但是他拍拍卖会主要是分成三三个大的三方，嗯，一方就是主办方了、啊、哈，就是比如说绝缘和我，然后第二方就是竞拍者，就是来参加参加竞拍的人要买东西的那一部分，还有一方就是物品提供者，也就是说你你的拍品提供的这个这个这一方，而拍品提供这一方呢，其实我们是有要求的，就是你提供的拍。品。也要符合我们的这些各种的要求啊、嗯、啊！而且你还要提供照片跟文字啊，因为我们要制作一切的一一系列的。一个完整的一个产品资料。因为产品资料要到现场发放给大家，而且我们还有在现场的呃拍卖会进行中的时候，还有一个 PPT 的一个播放、啊。嗯嗯嗯。然后拍竞拍者呢，反而是。面向国普罗大众是完全没有限制的，你只要在现场登记一下你的电话号码跟名字，你就可以拿到一个拍号竞拍号码，然后你就凭着这竞拍号码在拍卖会的时候你就举牌，然后就可以起价是多少？就这个很多东西就是为了为了拉动这个气氛，很多东西也是零元起价的。哇，然后、哦、对对对，然后十块钱跳一次，但是三超过超过三百块钱就会五十块钱跳一次，但是呢，也有很多东西呢，可能它。它本身价格确实比较高，所以我们到目前为止拍卖的最高价的是一是两台法国的钟，就有一台还是那个玳瑁跟那个玳瑁嵌镶嵌皮的，你们玳瑁你又克服一下，玳瑁就是海龟的一种，所以它那个龟壳是半透明的是，是那种有点像琥珀色，就有点像那个。不是红中红中红的琥珀色跟淡黄色，就有点像蜜蜡跟琥珀两种颜色嵌在一起的那种，叫玳瑁的，但是半透明的。我这里也有一些的，待会儿到时候给你看一下，<笑>可以看一下、啊。因为这个东西像玳瑁啊、珊瑚啊这些东西，实际上已经是全世界禁止那个小，还有牛像象牙呀、犀、啊、牛角啊，都已经禁止流通了，因为它们也都是濒临、呃、灭绝的动物嘛。所以呢，在过去的实际上是把它们这。作为就叫做啊、呃、有机呃珠宝，他们是所谓有机珠宝，因为什么？为什么叫有机珠宝？就是他们曾经是活物上的一部分，叫做有机珠宝。无机珠宝就像金啊、银
0: 啊、钻石、啊、这些，就叫无机珠宝，因为他们都是地里长出来的矿石嘛。<笑><笑>对对对,对，你知道吗？我就听着听着，我就开始嗯，我觉得我今天挖到宝了
2: 。对<笑>对，所以你看，就是呃，那个那个那个那个法国的那个那个钟，当时拍出去。呃。买单的价格是八千多，就算是现在目前来说是最高的。然后一整个拍卖会下来，就是整总成交量可以达到五万块钱。但是我们还在希望能够把它继续往上走。而且呢，我们有很挺自豪的一点，就是这个拍这个拍卖会的，因为其实大家都有很耳熟能详的，像那个世界级的什么舒富比啊、嗯嗯，还有一个叫什么来着，呃，佳、呃、士得啊，佳士得、嗯、舒富比这两个两大拍卖会，它其实。嗯嗯嗯他这两个都是，就是可能起拍价本身就已经好像十万、几十万那样子，或者是然后到最后打敲锤价可能去到几亿啊这样子，但是他的很多的竞拍者都是。职业的或者是专业的专业收藏家，或者是职业的这些炒家，它是
0: 有等级去参与的，没错
2: 。而且呢，它这个拍卖会呢，它不会说是像我们的我们的拍卖会一样，我们拍卖会像更像一个科普会。因为任何一个拍卖的物品，在它在叫价之前，我都会用两到三分钟的时间介绍一下它的背景跟故事，还有材质，还有各方面的工艺。所以就变成就是说，很多的年轻人，尤其是像呃初中生、高中生或者是大学生，他们会把它。把我的拍卖会作为一个科普大会，所以他们可能是整场会三四个小时不会拍一件东西，但是他们会乖乖的坐在那里陪我三四个小时，就一直在听我科普。所、哎、以学到的东西是大学或者是任何学校都没有办法教给他们
1: 的。但我觉得这样蛮不错的,的，当然不错，这样的当然好造表
0: 情。今天这也是一个免费的一个科普现场，科普现场。站台。
2: 而且我觉得我回国之后这八年，实际上是一个分享的八年，就是一直是在做一个分享。而且我面对的人也大部分都是比我年纪小的人，所以很多人会带着各种的好奇或者是求知去来接近我，然后我就是毫无保留的去跟跟他们说，就是分享我的一切经验跟知识。但是我觉得自己压力也很大，因为呃，我现在今年我想在市我的市集上面再加一个个个课题，就是一个鉴赏会。那这个鉴赏会可能就会更加注重在这个老物件跟古董上面。那么呃，这样子的话呢，我可能就要大量的去阅读一些英文原版的一些专专业书籍，比如说怎么鉴别古董啊，怎么鉴别家具啊。然后它代表的是你，参加的
0: 人，可能他自己也需要有一定的这个知识储备量。
2: 呃，有有很很多都是呃各种级别的都有，可能说可能是新手，也可能是半桶水，也可能是老老油条。但是怎么不管怎么样子，大家都是我是希望是建立在一个呃除了科普，更加是一个交流推广，就是和一个呃讨论，就是说双方之间讨论的这样子的一个呃呃环境下面，就不是说我说的就一定对，对啊，你一定要你你一定你你可以反驳，我很欢迎你过来站站起来跟我。跟我反驳，就是跟大家分享知的一、哎、对,对对对对对对，这个、大家都共,共同讨论的一个环节
0: 。那
1: 咱今天。在 Grace 面也学到很多，我们就开车
0: 也开了，知识也学了。今、啊、天有开车嘛，啊、就小开车又拉住了，小<笑>开车又拉住了。啊刹、啊啊、<笑>车。我,们我今天也是蛮正经的去
2: 做了一些分享的。是。但是讲老古老古老老物件这些事情，其实永、啊、永远都不够 ，never never be enough。我觉得就是我还是会跟你们讲很多集都可以讲，我讲不。
0: 话题回来说，这这一期的一周一问
2: 是。
1: 最渴望的超能力是什么？超
0: 能力哦！哎、哦、呦呦，你两眼发光什么感觉
1: ？<笑>让世界上一些物体变软吗？我天
0: <笑>！变硬吧！
1: <笑>可以，我稍微赶上你们车速
2: 了<笑>、呃。实际上我确实在、呃、这两年，实际上我甚至在这两年是有一个很强烈的渴望，就是我、呃、这个大鱼的蜜都知道，呃、而且经常拿我开玩笑。就是我很渴望脱离三维空间，赶紧进入四维空间或者是高维空间。实际上是在我呃接触到了有一个叫就是中国蛮有名的一个讲就是讲这方面的、啊、高维空间能量的一个人，叫做刘峰，呃、啊、利刀刘峰是丰收的丰。他实际上是不知道是清华大学还是北京大学的什么光电学的那个。博士，然后还去到美国硅谷工作过十几年，所以他是在科学领域是已经是去到很高端的。但是他回到最后，他竟然就是现在经常会做啊呃临终关怀这件事。你们知道临终关怀是一个什么样的概念吗？哦、就是在一个人快死即将入土的时候。叫入土，就即将离开这个世界，<笑>就像咽气的那一闪、那那那那那几天那一段时间，就经常会有人去给他做一些思想方面的，就是呃，就是建设，就这这这沟通，就是啊，对，也是一种对，就让他就是舒舒服服的离开这个世界。但是因为我实际上是在三十六岁那年，因为我跟你讲过开悟的时候，我就会呃相信这个是这个就有一种。理论就是印度教的一种理论，就是人死了会再来啊，然后而且是不断的再来再来死了再来，轮回，死了再来，而且人是有灵魂的，而且灵魂这个这个东西在在科学家已经证实是一百二十四克，就是他称量了一个呃一个人灵魂离体跟灵魂呃载体的之之间的这个差异的这个重量是一百二十四克，所以他你听过吗？听过，所以所以所以,所以灵灵魂是有一百二十四克。所以我相信这件事情，而且我相信我这一辈子做的所有事情，其实最终我的收益都放进了这个灵魂里面，所以我带不走一分钱，带不走一样藏品，所以我希望在我还在世的时候，我去利用他们的时候，所所谓利用就是我不断的交流出去。把这些知识还有这些故事推出去，然后呢，把我的物品我不要保留在身边的，藏的几十年，我不过他是他临时的保管者，我要把它推出去，把它转让出去，出对。那么，所以我我想说，呃，那么所谓的就是特异功能，我就觉得可能是尽快的能够脱离这个三维空间，进入四维空间是什么一个特异功能，可以就马上进入四维空间。对对对，然后因为我一直都会很很渴望，就是高维空间是四维空间，它实际上时间已经作为一个变量，就是除了你 x y z 这三个立体的三维的这这变变,变轴之外，时间成为变量，那我就觉得人已经没没有了肉体，没有了这个臭皮囊，因为你。如果可以在时间中不断穿梭的话，我觉得人肉体是一个累赘。我
0: 觉得是思维，是灵魂在。没
2: 错，就等于是是一束脑电波在不断的不同的时空穿越。嗯、你知,
1: 知道有一个观点，就是说四维人看我们的时候，我们就是一串，就是属于那种三维虫，就是从比如说从街道喝完咖啡到走回家这一段，他是看是是看你是连续的，哦、只有三维人看我们才是你在走。两点，对，你讲完这
2: 个东西之后，两点我，我我我我马上想到两点，第一。四维是人吗？四维是人，<笑>四维人看三维人，第二，第一，四维是人吗？第二，你说你看到这三维人是像虫吗？就感觉很像金虫，嗯、<笑>就是感觉，就是你这样子的嘛，你这样子的，那那个就叫金虫带着尾巴在手，手动刹车，手动
1: 刹车，手<笑>可怕、啊，等下等下等下收再说，等下收再说，<笑>开玩笑了，那九九你呢？呃，您先讲，我先讲，您先讲哦。哦，你
0: 的这一功能是想变成一条金鱼
1: <笑>？不用<笑>不用不用
0: 不用。然后呢？<笑>对，您先讲，您先讲，您先讲是吧
1: ？我挺想有的一个超能力就是能够进入别人的梦境里。面、嗯
0: 。<笑>也是,<笑>也是进入两个字，是是进
2: <笑>
1: 不是那个<笑><笑>进入，好渴望，进入想
2: 吗？<笑>就要进入梦境啊
1: 。对，因为。啊我最近其实挺惧怕睡眠这件事情的。我睡着之后，我就感觉自己像死去了一样。对，我在梦里面，有的人能够做到清醒梦，但我很难做到这种层面。所以基本上梦境对我来说是一片黑暗的存在。所以我就想，如果我睡着的时候能进入别人的梦境，或者说能进入自己的梦境，看看自己做什么梦或别人做什么梦，应该是很有意思的事情。<笑>可吧？听听你的超能力是什么？我的
0: 超能力啊，我觉得对于你们俩来讲，我超能力就比较肤浅了。我就想要那个穿、B. 穿越时空，我就想回到以前。哦、uh, ，那你跟我有点像，还是跟我有点像？什么叫肤浅
2: ？你跟我像就肤浅了
0: 。<笑><笑><笑>你跟你像就不肤浅了。对啊，对啊，对啊，对啊，四维空间、啊啊啊啊、我就没有
2: 晋升到要四维空间。你你你、嗯、你穿越回过去，实际上已经是在在四维空间了。你。可是我是
0: 想要说我的这个，你只想
2: 穿越过去，我想穿
0: 没有，我想穿越过去，或者是说，但是你不想去未来，这个、你不想去未来，我会想去未来。但我觉得说现在对于过去的我是一个未
2: 来。哦，但是你猜
0: ，只有短短的二十几年，你有什么
2: 过去吗？但一个在四十多岁的女人面前，你在一个说我想穿越过去，你你想穿越前世吗？才二十多岁，除了说年龄这个，那我也可以
0: 讲现在是现在，过去是过去嘛，对不对？就可能会想说我要穿越过去，可能说现在可能是一个更好的状况，但当然就我觉得说可能就遇不到这么多有趣的人了，就可能说很多事情都会发生改变。所以好，那我们现在就是记得订阅 Call Me JoJo， 今天这一期干货
2: 满满
1: ，
0: 对，尤是这上上一期跟这一期一定要听，<笑><笑>听完这一期回去把上一期听了
1: 哈。<笑><笑>那好，咱们下周再见，拜<笑>拜。Bye bye